0: 收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得
1: 被看见。今天
0: 很可以邀请到奥创精致皮革保养的品牌负责人，就是宋先生，以及就是刘总经理来到我们现场，跟我们分享他的心路历程和故事。
1: 那两位好，嗯，大家好。<笑>对，那首先第一个问题想要
0: 请教，就是两位当初为什么会想要创业？那你的起心动念是什么？当初
2: 创业的最大的目的，其实是为了想要有一个自己的开那个开支，然后可以优于在外面上班、嗯。那再来的话，其他的可能就正是等到。后期我们结婚之后才会有一些其他的想法。嗯
0: ，对、嗯，因为其实奥创也一段时间，嗯，那这个一定是现在的做的事情跟目标一定跟当初起心动念是有落差的。对，对但是当初的起心动念其实蛮单纯的，嗯，就就是这样的创业之后有没有跟想象中的不太一样
1: ？<笑>一定会不一样，一定会不一样。嗯，对，一开始是兴趣，嗯，那后来的是责任。Oh. 对我，嗯，在高雄如果认识奥创的，应该都会常常看到我。Oh. 对，有在我们家洗鞋子的，应该都会常常看到我。Oh. 对，我觉得我带给客户的是，客户交给我们东西，我从头到尾都是秉持一个观念，就是我们是负责。Oh. 对，那我会把你的东西尽我所能的去帮你处理到。最完好的状况，对,
0: 对。可能当初您那个就是兴趣的部分也会，就是让你有一个
1: 加分的动作，对对对,对
0: 。初中的这个、呃，想要把东西用得干净的这件事情，会一直在你心中对。对，了解。那可以跟我们分享一下，就是奥、呃、创比较主要的特色，你们、呃、跟别人不一样的地方，以及就是你们主要的服务项目。
2: 我们其实主要的服务项目就是以清洗类为主，就是、比如说清洗鞋类或者是包类，然后或者是说一些皮具上需要的特殊护理，比如说奢侈品，或者是说像一些表带啦，或者是近几年其实流行那个配件戴帽子，或者是织布手链等等这一些，这些都是属于在我们的范围内。那再来的话是比如说像。之前大家都会去旅行，旅行袋啦，或者是旅行箱啦，然后再来是幼儿的汽车座椅，然后再有或者是推车这一部分都是属于在我们的服务品项里面。那这些服务品项，我们又把它拆之为清洗类、整览类跟维修类。那这三大类的话，清洗顾名思义就是把。东西洗涤干净，然后跟做消毒，然后跟除菌。那整染类的话是属于在皮件类，如果说它已经有磨损、掉色、自然使用痕迹等等，它是可以透过同样颜色的去做一个修复。对，那我们称之它整染类或者是翻新。那再来是维修类，就是东西可能坏掉，扣子坏掉，背带坏掉。或者是需要一些裁短的服务等等这些，我们就把它归类在维修类。那一些附加性的东西，就比如说像近几年比较流行的镀膜，有些是它在车体上镀膜，所以它会有一些保护的作用。那我们就是有原料把它延伸到皮件上、包包上、鞋子上等等之类，只要我们想得到任何东西，它都可以延伸镀膜这个概念，一样去对。物体做一个防护。那在今年的话，我们又多增加了除霉。那除霉的话，其实在我们台湾海岛型气候，它是一直反复的出现的问题。对，东西其实在湿度高或者是太热的地方，它很容易发霉。那因为我们有很多季节性的东西，比如说皮衣啦，或者是皮靴，其实我们在夏天是不会去使用到。可是夏天它的湿度比又相对比较高、嗯，那我们今年又增加了除霉。除霉的话，它就是会让物件的水分保持那个比例比较低一点、嗯，所以它可以做一个正当性的保存，到下一个季节不太会有让霉菌太猖狂的发生这样子、嗯。这些大概就是我们现在服务的品项，对。
0: 所以其实从嗯、呃、刚创立到现在，其实真的是经过了大大小小的风雨，让你们现在其实很、呃、有一个很完整的体系以及完整的一个、呃、服务的内容。对
2: ，服务品像也是随着我们的壮大一直在做增加。在、嗯、的话，技术其实跟最原先我先生他刚创业的时候，其实也是完完全全不一样，嗯、因为那一个东西已经没有办法应付现在的材质也好。或者是现在的那种物件，都是以前的技术没有办法去支援，所以其实在这六年，我们一直在更新我们的原物料跟技术。对
1: 。啊，也把一些客户最在意的，其实客户最在意的就是洗衣机、嗯，那我们家所用的洗衣机都是用最天然
2: 。嗯。而且我们是用环保洗衣机。它是连婴幼儿都是可以使用的,用的、嗯，然后也把正常以往其他同行所使用的界面活性剂用其他东西取代掉。嗯，对
0: ，了解。所以其实呃一直在精进的，除了就是呃产业的一个规模之外，其实包含你们的技术、你们的服务都一直不断的在在,在进步这样子。那就是从这么呃一间店，然后做到现在有加盟体系。就是过程应该遇到大大小小的困难、嗯，
2: 有没有什么是你们比较印象深刻的？比较印象深刻的不外乎就是说，因为毕竟加盟者他们本身就是独资，嗯。那他们在创业的路上会有很多想法跟声音，可是我当一个头，我必须去整合大家的想法跟声音。嗯，那从我们比较少人数，只有一两个加盟店，这很好解决。到现在已经十几个加盟店的情况之下，会每一个人的立场、声音，或者是在地客群不一样，所导致我这边总部需要做一个调整。那调整的这中间，其实不会有人会知道你的辛苦点在哪里，他们只会很表面性的去想要得知我要争取的东西有没有争取到，嗯，对。可是他们不会知道一个制裁在一个制裁者在这个平衡点，他的执行度有多难、嗯，这应该是我们遇过比较棘手的问题。对，因为其实并不是每一个人都能去体谅，可是这种东西经过慢慢的沟通跟磨合，到现在其实这个问题也渐渐在消失。嗯、对，那如果说困难点的话，嗯，另外困难点可能就是说
1: ，我们要去跟客户。去教导客户跟客户达成一个共识，因为我们这个行业是属于一个认知性的行业、嗯，所以有时候在我们的这一端，我们传递出来的想法，在客户端可能他应该
2: 说这个行业它偏冷门，嗯、那有些客户他没有所谓的专业度。嗯那他也没有办法去听进去专业度的一些见解、嗯，他只会有一昧自己的想法。那在这种一昧的想法当中，我们怎么去教育他跟引导他，嗯、让他渐渐的能理解这个行业的本质在哪里、嗯？对，这个也是我们这个行业的一个困难点。嗯、那再来的话，就是品质的把关也是我们这个行业的困难点，因为毕竟我们是不同门市各自去作业。因为加盟者，我们就是直接把技术都交给他们、嗯，所以我们又要去掌控他们的那一种品质性，嗯、这也是属于我们一大问题，跟困难度、嗯，在加盟
0: 上其实就会变成要去、呃、管控整个系统的时候。呃，人太多了，或者是说每个人意见不一样，其实会比较难去整合。那包含说，就是作为一个呃从零到一的人，跟加盟的人的想法跟心态，其实还是会有一个落差對。对，那这个可能就是在过程中会遇到的一些问题。但是就代表说，你们其实真的已经是走到一个比较稳定，而且是更、嗯、呃更高的一个境界这样子。那有没有什么样的这个呃？品牌的印象以及就是你们想要传递的信念，是希望可以带给大众或者是说消费者的
2: 。其实我们带给大众跟消费者的核心价值就是永续跟环保。嗯、那永续的话，就是我们把物件可以透过清洗整理，去把它永续使用下去，直到它损坏为止。那环保就是我们也可以透过整理的方式。让那一些动物不要再去受那些不必要的痛苦，然后被制成一个可能皮包啦、皮鞋等等这一些。那再来的话，就是希望可以在景气不景气的时代，我们可以透过这个行业去做一个循环经济，让大家可以把自己的荷包省下来，然后去做一些他其他需要去开支的事情
0: 。对。宋先生要补充吗
1: ？嗯，这边到差不多理念。嗯
0: ，了解，就是在这个呃品牌印象以及就是希望带给顾客价值，就是呃能够更环保，然后能够有序发展、嗯。因为其实你们的东西就是把旧物，就是能够持续的使用。嗯对，那我觉得这件事情对社会价值其实都是很高的。那包含说对于顾客本身，嗯，可能就像你们可能有做到，嗯、呃，相对金字塔顶端的客户也会是、呃，能够不要造成资源浪费的一件事情。对了解，那这样子就是有没有什么样的呃具体的计划是你们想要嗯、呃、去执行的？那有没有什么样的短中长期目标是现在嗯、呃、已经在着手呃去做的？
2: 现在目前的话，其实还是会希望底下直营店或者加盟店，每年的业绩都是处于正成长的状态。那再来的话，其实就是如果更多人加入我们团队，我们也可以做其他更有意义的事情。比如说，我们可以号召去做一些那个旧鞋回收的行善活动，因为之前有执行过，可是因为碍于那时候人手真的比较不足。然后大家也真的很踊跃在做捐献，那我们会消耗不了，嗯，对。那这一部分可能也是我们未来会规划，可是就是要等待人数或是团队壮大的时候。那再来的话，可能就是说团队壮大的情况之下，我们也比较容易可以再去做一些，就等待疫情过后，可以大家一起去，比如说出国再进修等等这一些，对。那比较长远的计划性、嗯，当然也是要必须等疫情过后、嗯，原先我们手上几个国外的代理商，嗯、然后我们再去把它辅导好，把这个品牌，然后就是我们台湾这个品牌跟这一种对社会有贡献度、对地球贡献度的核心价值，继续把它传递下去。嗯，
0: 对。所以也是有预交做到国外的生對對然后今年疫情多少有影响。
2: 今年疫情的话，其实对我们来说影响不大，除了说在高雄地区的门市，他们当初因为军军舰案那个大爆发的时候，大家会怕出门。可是其实原则上，疫情在我们这个行业算是一个助力，因为大家对消毒清洗这个概念更加的抬头。毕竟鞋子我每天穿在外面，你不知道你会不会去踩到一些。不必要的粪便呐，或者是人家的那个吐痰呐、啊、唾液啦这一些、啊，或者是不知名的细菌来源。嗯、那再加上，因为皮具它本身也不能用酒精去擦拭。所以他就没有办法进行到消毒、嗯，所以他就必须一定要送到我们这一种专业。也常常碰到
1: ，就是那时候
2: 就是可能网络上传递一些错误讯息，要消费者拿酒精去喷皮具、嗯，然后全部变灾难包。所以其实，在疫情这一波，我们也收了很多灾难、嗯。对，然后再的话是说、嗯，其实也是因为透过疫情，才更多人知道这个行业的存在。嗯、对，所以反而对你们来说
0: 是。对
2: ，算是一个助力、嗯。
0: 了解。那最后一个问题，想要请就是两位以过来人的一个建议分享。如果想要创业，并且想要跟你跟你们走相同产业的话，嗯、有没有什么样的呃注意事项可以分享给他们
2: ？其实原则上就是身心灵这脑完全准备好。嗯。要真的自己能承受那一种压力。经济压力也好，舆论压力也好，因为你品牌壮大的时候树大招风，你一定会有很多舆论压力、嗯。然后你怎么去把它从你的情绪上化解掉，或者是怎么从你的嗯心里面去把它消化掉、嗯？还有怎么真正去面对它，这些都是身心灵必须去接受的一个挑战。那钱这一部分，我觉得倒是还好，因为资金。你如果在营业情况之下，一定是流动性的，那需要去背负的这些身心灵压力是包含到，可能有人员上的问题，比如说员工啊，然后员工可能留不住啦，然后流动率高啦，或者是说你也知道，现在很多员工可能要去走那些其他途径等等之类的啦，这些都会造成在创业上。会有一些必定性的阻力，所以这些东西是真的必要去克服掉，因为它会比在外面工作辛苦很多很多很多。因为在外面工作就是每个月固定五号十号薪水就打下来，老板交办的事物我们把它处理好就那么简单而已。可是，在外面创业不一样，你要去背负你可能下个月的人事成本，或者是房屋成本。或者是税金成本等等，任何问题都必须要去承担、嗯。那再的话，还要必须去承担你的这个品牌会不会一夕之间被击垮？嗯，对，了解。那说说你
1: 的补充。嗯，我比较就是最后我会比较希望是我对我的客户。跟加盟店来讲，让应该是说让来我们家消费的客，大致上的客群都是稳定的，是因为我觉得当他们信任，他们把东西交托付给我们做，嗯、他不会是成为孤儿、嗯，对，即便你今天是在假店送，那你今天以乙店去有发生问题。我们这边全部都是会去尽全力的去帮客户争取到他想要的问题，不会去，我们比较比较不会去推卸，或者是去不帮客户解决一些问题，对，所以我在这个地方，我觉得我们会把客户的问题拿来当做检讨。那我们也希望，我们也带给，就是让客户相信，他把东西送过来，他是放心。嗯
0: ，挺简回馈，然后负责任，我觉得这些都很棒。那包含说，刚刚就是刘总也有提到，就是嗯、呃，要做好基本的准备，就是至少你要有面对这些的一些勇气，嗯、以及就是嗯、呃，先大致上了解自己。创业了之后会面临什么样的状况？那今天非常的感谢，就是两位可以来到这边跟我们分享。那这个就是产业也非常的独特，然后是一个呃比较。冷门，但是我觉得两位真的是也做到了一个，就是能够做到加盟，然后能够做到全台湾，甚至是到世界，我觉得非常棒。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们
1: ，让你的创业故事与梦想也可以被看见。